0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices J'espère que vous allez bien Si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous savez que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. Dans la mesure où la première fois que j'ai enregistré cet épisode, euh, j'ai réussi à mal sauvegarder l'original, et donc je me suis. j'ai terminé avec rien dans les mains. Donc du coup je vous propose cette version remasterisée et améliorée de l'original. Alors, je voulais commencer par euh, vous partager euh, une petite nouvelle, dans le sens où j'organise un concours euh, pour la première fois, pour le podcast Exploratrice de l'Intime. Euh, L'objet de ce concours, ça va être de pouvoir gagner le livre Intimité, de Louise Brunet. C'est un livre qui aborde en toute simplicité, en fait, euh, tous les tabous qui touchent le corps féminin. Elle y parle avec beaucoup de d'authenticité de, des problématiques en règle, en, en lien, pardon, avec la sexualité, avec les règles, avec les violences gynécologiques, et elle le partage à travers sa vision de naturopathe. Ce que je trouve intéressant parce qu'elle, du coup, elle a toutes ses connaissances à propos des plantes qui peuvent justement aider dans, dans le traitement de certaines de ces problématiques, de certains de ces tabous. Donc, si vous avez envie de gagner ce livre, rien de plus simple. Laissez un commentaire à propos de votre épisode favori sur Apple Podcast. Ensuite, abonnez-vous au compte Instagram, « at exploratrice de l'intime » tout attaché. Et enfin, envoyez-moi une capture d'écran de votre commentaire en DM sur Instagram. J'annoncerai les résultats du tirage au sort dans une dizaine de jours. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour remercier Kimi Eben qui a laissé un commentaire au mois de septembre à propos du podcast, que j'aimerais vous partager. Merci infiniment Astrid pour tout. Merci de contribuer à libérer, soulager, guérir, décomplexer, accompagner les femmes que nous sommes vers un mieux-être, un mieux-jouir. N'arrêtez pas, je vous en prie. Excellente continuation, à très vite. Merci beaucoup Kimi Eben pour ce commentaire chaleureux, et j'espère continuer à en partager d'autres avec vous dans les prochains épisodes. Maintenant, attaquons-nous au sujet de notre épisode, à savoir quelles sont les 5 étapes indispensables pour pouvoir réduire ces douleurs au rapport. Déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une douleur La douleur, c'est une information qui va être produite par le corps et interprétée par votre cerveau, dans le but de vous protéger de potentiels dangers. Donc ça c'est une information très 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 importante à retenir, parce que ça signifie que la douleur est produite dans un but positif. Pour continuer, souvent c'est une lésion au niveau des différents tissus du corps, comme la peau, les muscles, les nerfs, les muqueuses, ou même les os, qui peuvent entraîner ces douleurs mais des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux, vont aussi influencer l'intensité de la douleur ressentie et les modalités de la douleur ressentie, ce qui va pouvoir amener, dans certains cas, à ce qu'on va appeler des douleurs psychogènes. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu cette explication à propos de la douleur, en vous intéressant par exemple à la physiologie de la douleur, les trajets nerveux de la douleur. Il y a une vidéo très 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 bien réalisée du compte Instagram cactus dans l'utérus, qui explique justement de manière très imagée qu'est-ce que c'est la douleur et la physiologie de la douleur. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la référence dans les notes de l'épisode pour que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Maintenant, Intéressons-nous au mécanisme de la douleur dans les rapports. Donc, comme je le disais précédemment, ça débute souvent avec une blessure, une lésion au niveau du périnée et ou, ou de la vulve. Et ça peut être produit par une épisiotomie, une déchirure lors d'un accouchement, des problématiques de sécheresse vaginale, une hypertonie du périnée qui va entraîner un effet de contraction du périnée qui va justement générer de l'inconfort, des douleurs, c'est pas une lésion à proprement parler, mais ça va en tout cas être vecteur de douleur, et ce qu'on appelle les neuropathies, à savoir des lésions au niveau du nerf. Donc, tout cet ensemble de choses qui euh, sont des blessures au niveau des tissus, du périnée et ou, ou de la vulve, vont amener à ce qu'on appelle des réunis organiques. Donc par disparaillies, j'entends une douleur génitale que l'on va ressentir pendant un rapport sexuel. Ça va avoir un impact psychologique, dans le sens où la façon dont on va interpréter la douleur, ce qu'on va lui faire dire, ce à quoi on va l'associer, va souvent déboucher à de l'anxiété. Parce qu'on va créer une interprétation négative de la douleur, qui va justement euh, avoir tendance à majorer le ressenti de la douleur. Un autre point important, ça va être aussi l'environnement dans lequel on va évoluer. Si on a un environnement négatif, par ça j'entends un partenaire qui euh, ne nous soutient pas, euh, une famille qui a beaucoup de tabous à propos de la sexualité, euh, des amis euh, avec qui on ne peut pas forcément parler de tous les sujets, ou qui peuvent parfois se moquer des choses dont on va leur parler. Tout ça, ça va avoir encore une fois un impact négatif sur les douleurs, parce que ça ne va faire alimenter et renforcer cette anxiété. Donc ça va être très très important d'être bien entouré, d'avoir du soutien et des ressources bienveillantes en la personne de nos amis, de notre partenaire, mais aussi de thérapeutes qui vont nous accompagner dans cette logique de guérison, de récupération, et aussi bien sûr, une famille aimante. Donc, on a la douleur d'un côté, avec justement la lésion, et l'anxiété, d'un autre côté, qui va agir un petit peu comme un booster de douleur, si je puis dire ça comme ça. Le combo des deux, ça va avoir un impact sur le fonctionnement de notre corps, sur notre physiologie. Et en ce qui concerne les douleurs au rapport, ça va souvent déboucher pardon, sur une contraction du périnée. Ça, ça va être une réaction de protection. Par exemple, si vous vous brûlez avec du feu vous allez avoir une réaction de retrait de votre main du feu, pour pouvoir justement éviter de vous exposer au danger. Et bien dans le cas de notre sexe, ça va être exactement la même chose. Si on ressent une douleur à cet endroit, on va chercher à éviter de de nouveau rentrer en contact avec cet objet ou cette situation qui nous aura précédemment provoqué de la douleur. Donc ça va du coup résulter par une contraction du périnée. Ça peut aussi tout simplement euh, être aussi euh, une majoration des symptômes. Si on est face à de la sécheresse vaginale euh, et qu'on continue à s'exposer justement à des pratiques qui vont avoir tendance à augmenter ces douleurs, eh bien, ça peut aggraver et intensifier les symptômes déjà présents au départ. À ça, on va rajouter une accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Donc en gros, du stress. Donc vous imaginez bien que si votre état de tension, ou en tout cas vos symptômes présents, sont déjà majorés par la douleur et l'anxiété, auxquels vous rajoutez du stress, ça finit par être un petit peu un combo gagnant. Dans le sens où, les temps, et quand je dis gagnant, c'est ironique, hein, dans le sens où tous ces éléments vont faire que les tentatives de rapports sexuels qui vont être du coup douloureux vont entraîner un renforcement négatif de ce qu'on va penser de la sexualité, à cause de ces échecs répétés, justement. Donc, sans surprise, on va avoir une intimité qui va se dégrader si on est justement en couple. Et si on n'est pas en couple et qu'on a une sexualité active, ça va amener à avoir de moins en moins envie de s'exposer, justement, à des rapports intimes. Donc, pour se protéger, on va justement éviter de s'exposer à ce qui nous fait mal, donc à des rapports sexuels, et ça, ça peut mener à ce qu'on appelle une peur de la douleur. Et donc du coup, par extension, une peur de la pénétration. Et ça, ça peut aboutir, dans les cas les plus compliqués, à du vaginisme. Maintenant, il va être très très important de comprendre que quand on veut traiter une douleur, il va falloir prendre en compte l'aspect corporel, physiologique, donc la lésion de départ, mais aussi tout l'aspect psychologique et mental sur les croyances que l'on va avoir à propos de la douleur. Je m'explique. On peut très bien traiter le symptôme de départ. Donc par exemple, une déchirure au niveau du périnée. Ce tissu, il va cicatriser. Et donc, on peut penser de prime abord que, à partir du moment où le tissu de la peau et le tissu musculaire à cicatriser, on n'a plus de signal douloureux à cet endroit-là, donc plus de raison d'avoir de douleur. Sauf que, si on ne traite pas les croyances que l'on a à propos de la douleur, et ce qu'on fait dire à cette sensation, que l'on interprète, interprète pardon comme de la douleur, on peut continuer à ressentir de l'inconfort ou de l'anxiété, à l'idée justement que l'on vienne s'approcher de cette zone qui a été blessée. Résultat des courses, émotionnellement, on va continuer à ressentir euh, de la culpabilité, de la honte, du rejet pour son propre corps ou sa propre sexualité, et tout un tas d'émotions négatives que l'on va associer à la sexualité. Sans parler de ce à quoi on va aussi associer euh, la douleur, c'est-à-dire des expériences difficiles, un traumatisme du passé, etc. Et c'est ce qui va rendre très difficile notre capacité à pouvoir reléguer la douleur au simple rang d'information, ce qu'elle est au départ et arriver justement à s'en distancier pour passer au-dessus. Donc maintenant, ça va être intéressant de se poser la question qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir aider à réduire ces douleurs Un premier point, ce sera d'arrêter les pratiques sexuelles douloureuses, ou tout ce qui va être un facteur d'augmentation de nos douleurs. Parce que ça, ça va créer un renforcement négatif par répétition. Et le corps a une mémoire. Tout ce que l'on fait, le corps l'enregistre. Et si on continue à s'exposer à des choses qui provoquent de la douleur et qui font mal, ça va avoir tendance, justement, à les intensifier, à les majorer au fur et à mesure du temps. Et donc, on va avoir besoin de moins en moins de stimulation pour ressentir une douleur qui va être très très intense. Donc il faut vraiment éviter à tout prix de s'exposer à des pratiques ou à des facteurs qui vont avoir tendance à augmenter la douleur. Ça va du coup être l'occasion d'explorer d'autres choses, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on évite de s'exposer à des facteurs douloureux ou à des pratiques sexuelles douloureuses, que l'on doit arrêter d'avoir une sexualité. Mais ça va être l'occasion d'explorer ce qu'on appelle la sexualité non pénétrative. Donc en fait, tout le reste. Là, faites place à l'imagination. Imaginez et testez et explorez tout ce qui vous vient à l'esprit, qui peut justement être vecteur de sensations agréables, de sensations plaisantes, de sensations qui amènent quelque chose de positif dans votre corps. Je pense sincèrement que ce sont des pratiques dont on ne parle pas suffisamment, que l'on a tendance d'ailleurs à cataloguer énormément dans... Euh, la catégorie préliminaire, alors que ça fait partie intégrante de la sexualité, du grand tout qui est la sexualité. Et donc, aller chercher des caresses, des massages, euh, parler de ses fantasmes, euh, explorer sa sensualité, tout ça, ce sont, des, ce sont des choses qui vont justement permettre de rester dans le positif à propos de notre corps et de notre sexe. Un deuxième point, ça va être bien sûr de limiter les interprétations négatives de la douleur. Et donc, ce qu'on va faire dire à la douleur, ce n'est pas parce que vous avez mal que vous êtes euh, une personne qui doit ressentir de la honte. Ce n'est pas parce que vous avez mal que ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Ce n'est pas parce que vous avez mal que ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne partenaire sexuelle, j'entends. Ça, ce sont des croyances qu'il va falloir mettre à distance et prendre le temps de déconstruire parce que la douleur n'est qu'une information. Et en limitant l'anxiété et l'inquiétude que l'on va associé à ces interprétations négatives, on va justement maintenir et juguler en fait la douleur pour ce qu'elle est. Une simple information qui nous prévient que à cet instant, à cet endroit de mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas et mon corps a besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir se régénérer, se cicatriser, récupérer, se rééquilibrer avant que les choses reviennent à la normale. Donc pas besoin d'en rajouter en catastrophisant un petit peu cette situation, si je puis dire. Un troisième point, ça va être de se réapproprier son corps. Et ça, on en a déjà parlé dans les épisodes de la saison 1, avec euh, par exemple l'épisode 4 sur le fait de parler de la vulve sans tabou, l'auto-observation, toutes ces pratiques qui nous permettent justement d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Le fait de se faire des massages aussi, et ça peut être des massages à distance, hein, des massages au niveau des pieds, des mains, euh, des jambes, euh, de la nuque, ce que vous voulez. Ça aussi, ça va amener des stimulations positives au niveau de votre corps. Et on peut aussi ensuite, quand on va se sentir prête, bah, envisager de, faire, de se faire des massages au niveau du périnée ou au niveau de la vulve, en utilisant par exemple un lubrifiant avec de la vitamine E, qui va justement euh, permettre de garder une bonne qualité au niveau des tissus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire seul, mais aussi accompagné, si on, sent, si on se sent prête. Un quatrième point, et ça je vous, je vous, je vous encourage grandement à le faire, ça va être d'explorer sa sensualité. La sensualité, qu'est-ce que c'est C'est les informations que l'on va tirer de nos sens, à savoir la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Et ça, ces cinq sens, ce sont des vrais vecteurs de plaisir au quotidien. On ne s'en rend pas forcément compte, on ne le fait pas de manière consciente, mais on est constamment en train de chercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous sentir bien. Et on a cinq sens, donc ne nous focalisons pas uniquement en fait sur le sens du toucher, qui va être très prépondérant dans la sexualité. Il en reste encore quatre. Le fait de voir un magnifique coucher de soleil, ça peut être un vecteur de plaisir. Le fait d'aller manger euh, son, son plat préféré, ça peut être un vecteur de plaisir. Le fait euh, de respirer un parfum qui nous, qui nous fait du bien ou qui nous fait ressentir un état émotionnel plaisant, ça va être un vecteur de plaisir. Et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas cette dose quotidienne de plaisir à travers vos cinq sens. Parce que ça va vous faciliter le fait de pouvoir retrouver du plaisir sexuel par extension. Donc, Mangez, bougez, faites-vous plaisir, faites tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien. Le dernier point, ce sera l'exposition progressive, et j'insiste sur le terme progressive, aux stimulations sexuelles. Ça va commencer là où vous avez envie que ça commence. Ça peut être de simples caresses, un massage, le fait de se toucher et de rester simplement en contact avec certaines zones de notre corps, de notre sexe, le fait d'avoir conscience de son état de contraction, de décontraction, le fait de jouer avec les sensations, par exemple avec le chaud, le froid, ce qui va chatouiller, etc. etc. Ça va être finalement de s'exposer au sens du toucher et d'augmenter petit à petit l'intensité de ces stimulations, du coup au niveau de la zone génitale, pour arriver à sentir ben, quelle est la limite Qu'est-ce qui, à un moment donné, en fait, ne me fait plus du bien Et voir comme ça, comment est-ce qu'on progresse Comment est-ce qu'on arrive justement à se réexposer à une sexualité qui va toujours être orientée vers le plaisir L'idée, c'est vraiment, au bout d'un moment, de ressentir des sensations qui vont être parfaitement neutres au niveau de la zone génitale, pour ensuite aller vers des sensations positives et agréables. Je vous ferai un épisode entier, je pense, sur euh, les pratiques sexuelles euh, non pénétratives et euh, la façon d'explorer sa sensualité, parce que personnellement, ce sont vraiment des choses qui me passionnent et je trouve que ça permet d'ouvrir ces, pe ces perspectives à propos de la sexualité. Maintenant, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit au cours de ces dernières minutes, la douleur n'est qu'une information, une lésion, une blessure au niveau du périnée et de la vulve associée à des croyances négatives de la douleur vont aboutir à de l'anxiété et du stress. Ce qui va limiter notre capacité à pouvoir récupérer. Ça va freiner notre corps dans sa régénération. Et donc, ça va avoir tendance à majorer la douleur ressentie. Mais ce n'est pas une fatalité. Je peux agir sur ma douleur et je peux agir sur mon interprétation de la douleur. En arrêtant de m'exposer à ce qui fait mal en me réappropriant les sensations de mon corps, en variant mes pratiques sexuelles, et en restant constamment focalisé sur le plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous y avez appris des choses, et que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives. Je vous rappelle, j'organise un concours, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me partager ce que vous avez pensé de cet épisode. Enfin, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur le compte Exploratrice de l'Intime at Exploratrice de l'Intime tout attaché où je serai présente pour venir discuter avec vous dans les DM et dans les commentaires. A très bientôt